0: Wir befinden uns heute mitten vor Gericht. Oder eher inmitten eines Gerichtsprozesses. Und zwar im Landesgericht für Strafsachen Wien. Dort muss sich seit gestern, Dienstag, der ehemalige grüne Politiker Christoph Korherr verantworten. Ihm wird vorgeworfen, seinen Einfluss als grüner Planungssprecher genutzt zu haben, um Spenden für seinen Hilfsverein in Afrika zu lukrieren. Konkret soll das so funktioniert haben, dass Immobilienentwickler in Wien Geld für den Verein in Afrika gespendet haben und dadurch konnten sie ihre Immobilienprojekte umsetzen. Also Flächenwidmung gegen Geld, um es sehr salopp zu formulieren. Wobei das Geld wirklich dem Verein in Afrika zugekommen sein soll und nicht in Christoph Korhers persönliche Taschen gewandert ist. Das muss man jetzt dazu sagen. Doch es geht nicht nur um den Ex-Politiker. Denn was die Öffentlichkeit freilich auch sehr an dem Prozess interessiert, sind die Menschen, die neben Christoph Chorherr auf der Anklagebank Platz genommen haben. Nämlich das Who-ist-Who Who der Wiener Baubranche. Also etwa Investor Rene Benko oder der Industrielle Michael Theuner. Die Betroffenen weisen freilich alle Schuld von sich. Und für sie gilt natürlich auch die Unschuldsvermutung. Was können wir uns also von diesem Großprozess, wie wir in der Presse schon geschrieben haben, erwarten? Und steht die Anklage nicht doch total auf wackeligen Beinen?
1: Presse Play. Was wichtig wird.
0: Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Eva Winreuter. Und bei mir ist heute Chronikredakteur und Justizexperte Manfred C. zu Gast. Hallo Manfred.
1: Hallo Eva.
0: Manfred, du warst heute schon vor Gericht im Prozess rund um Christoph Chor her. Fangen wir mal ganz von vorne an. Wenn man da jetzt auch früh reingeht, was sieht man denn da im Gerichtssaal? Wie hat dieser Prozess auch gestartet?
1: Naja, er hat im großen Schwurgerichtssaal des Straflandesgerichts Wien gestartet. Den kann man sich als monumentalen historischen Saal vorstellen. Steht übrigens auch unter Denkmalschutz wurde aufgrund einiger Großprozesse übrigens umgebaut. Das heißt, einige Mobiliarstücke wurden rausgeräumt und durch schlichte Büromöbel ersetzt. Das konnte man aber heute wieder ganz gut brauchen, da es ja insgesamt zehn Angeklagte gab. Und die sind also sozusagen erste Reihe, fußfrei, mit dem Rücken zum Publikum leider gesessen an sich ist die Anklagebank im rechten Winkel zum Richtertisch. Dort sind die aber nicht gesessen, weil die Anklagebank ist zwar groß, aber zehn Angeklagte, das wäre ja eine ziemliche Drängerei. Der
0: Fall erweckt ja öffentlich total viel Interesse. Ist der, der Saal dann auch mit Zusehern und Journalisten komplett voll oder war das, hat sich das eigentlich in Grenzen
1: gehalten? Also das Interesse des Publikums, also das Interesse der sogenannten Prozesskibitze, war gegeben, aber doch überschaubar. Also wenn man da jetzt heute noch einen Platz gesucht hätte, hätte man ihn gefunden. Aber allein dadurch, dass ja jeder der zehn Angeklagten seinen Anwalt dabei hat und die Anwälte wiederum ihre Gehilfen sozusagen und es sind ja auch noch andere Prozessbeteiligte, sind ja nicht nur angeklagt, es gibt ja auch noch die Richterbank, es gibt die Schöffen, es gibt die Vertreter der Korruptionsstaatsanwaltschaft und, und, und. Also es sind schon viele Menschen in diesem Saal gewesen.
0: Mhm. Dann gehen wir zum Inhaltlichen. Um was geht es denn in diesem Prozess jetzt genau? Wem wird was vorgeworfen?
1: Ganz kurze rechtliche Antwort. Amtsmissbrauch, Bestechlichkeit, Bestechung. Vorgeworfen wird dem Christoph Korher, der war früher Planungssprecher der Wiener Grünen. Und ich bringe das jetzt auf eine ganz, ganz triviale Formel. Er habe sich gegen Spenden, die an seinen Wohltätigen Verein fließen sollten, gegen diese Spenden eingesetzt, dass Immobilienentwickler günstige Widmungen bekommen. Also die Formel lautet sozusagen: Widmungen gegen Spendengeld. So einfach kann man sich's natürlich nicht machen, kann sich auch äh, die Korruptionsstaatsanwaltschaft nicht machen, denn sie muss ja verknüpfen ein bestimmtes Amtsgeschäft des seinerzeitigen Amtsträgers her mit einem bestimmten Immobilienprojekt. Das heißt, jede Spende, die mutmaßlich für eine Bevorzugung im Widmungsverfahren gegeben wurde, muss man wiederum verknüpfen mit dem, was der Chorherr dann tatsächlich im Wiener Rathaus getan hat.
0: Und das ist auch ein bisschen die Schwäche der Anklage, oder?
1: Ich würde gar nicht sagen, Schwäche ist wahrscheinlich ein riesengroßes Beweisproblem, meiner Meinung nach. Die Staatsanwaltschaft selbst, also die Weg, die sogenannte WKSDA, sieht es völlig anders. Also da gab es heute einen vollmundigen Ankläger, der in seinem Eröffnungsvortrag gesagt hat, die ganze Stadt wusste, dass das so läuft. Die ganze Stadt wusste, wenn man ein Bauprojekt so aufgesetzt haben will, wie man es sich wünscht, na dann spendet man einfach an den Chorherrverein und dann läuft das schon. Nur man darf nicht vergessen, der Christoph Chorherr war einer von 100 Gemeinderäten. Der hat natürlich nicht allein jedes einzelne Bauprojekt durchwinken können. Der gibt es ja eine Riesenbürokratie im Wiener Rathaus, zuständige Magistratsabteilungen und, und, und. Also das muss man schon bedenken.
0: Dann gehen wir gleich vielleicht auch ins Detail zur Rolle von Christoph Korr her, weil da hat es ja, glaube ich, auch in der Anklageschrift Fehler gegeben. In was für einer Position war er zu der Zeit überhaupt und was hätte er sozusagen dann auch wirklich bewirken können?
1: Ja, gut, dass du mich darauf ansprichst. Es gibt einen peinlichen Fehler in der Anklageschrift. Da wird er nämlich als seinerzeitiger Planungsstadtrat bezeichnet, er war Planungssprecher, er war nie Planungsstadtrat. Das ist immer das eine. Und ja, was, was hätte er bewirken können? Es ist schon klar, wenn in einer Stadt Bauprojekte durchgezogen werden, nämlich solche, bei denen die Stadt mitreden kann, über Widmungspläne etc., dann kann das ja natürlich nicht nur über eine einzige Figur laufen. Das ist unmöglich. Andererseits natürlich hat die Stadt einen politischen Willen. ja, Das schon. Ja, also die Beamten sind jetzt auch nicht so, dass sie sagen können, wir machen, wie wir es glauben und wenn da irgendwer einen Antrag stellt, dann schauen wir uns das an. Da wird natürlich schon von Seiten des Gemeinderats, von Seiten der Wiener Stadtpolitik mitgeredet. Und als politischer Entscheidungsträger kann man natürlich schon seinen politischen Willen an die Beamtenschaft schafft sozusagen vermitteln. Das ja.
0: Und das ist ja auch das, was ihm sozusagen halt vorgeworfen wird. Dass er durch diesen politischen Einfluss, den er gehabt hat, diese Projekte in die Wege geleitet hat. Ja, richtig.
1: Das ist der Vorwurf.
0: Du hast vorher schon gesagt, das sind zehn Beschuldigte. Einer davon ist Christoph Korher. Wer sind denn die anderen neun, die beschuldigt sind?
1: Also das sind Vertreter der Immobilienbranche bzw Baubranche. Da findet man durchaus klingende Namen auf der Anklagebank. Etwa angeklagt ist der Investor Michael Theuner, der Günther Kerbler, der Erwin franz Soravia, der René Benko, der Wilhelm Hemetsberger etc.
0: Und welche Bauprojekte von denen könnten sozusagen unsauber über Christoph Korher entstanden sein?
1: Ja, da gibt es einige. Also mir ist ins Auge gestochen dieses Bauprojekt Triple. Das sind diese, diese drei Hochhäuser im dritten Bezirk, dann diese sogenannten Danube Flats an der Neuen Donau oder das viel zitierte heumarkt -Projekt. das ist ja ein Projekt des Michael Theuner war und ist.
0: Ja genau, rund um den Eislaufverein und da hat sich ja die ganze Diskussion um die Aberkennung des Weltkulturerbes, weil ja dieses Hochhaus genau das, zu, genau zu groß das. sein soll, sollte. Genau, das ist jetzt nicht irgendwer, das ist ja der Who is Who der Wiener Baubranche sozusagen. Ja. Glaubst so, du, dass dann im Laufe des Prozesses man auch dann ein bisschen einen Einblick bekommen wird, wie generell so Bauprojekte in Wien entstehen?
1: Möglicherweise wird man da einen Einblick bekommen, das ist schwer zu sagen. Zumindest bekam man heute schon einen Einblick in die Frage, wie ist das Heumarktprojekt entstanden. Es war nämlich schon im Interesse der Verteidigung zu sagen, das ist ein so kompliziertes, so vielfach geprüftes Projekt, das so viele Stationen durchlaufen musste, dass es einfach unmöglich ist und ausgeschlossen ist, dass ein Mensch, nämlich der Christoph Chorherr, dieses Projekt durchwinken kann.
0: Und bevor wir darüber weitersprechen, welche Fehler Christoph Chorherr im Vorfeld schon zugegeben hat, machen wir eine kurze Werbepause. Wir alle müssen jeden Tag Geldentscheidungen treffen. Mein Schatz. Aber eigentlich haben wir das nie so richtig gelernt. Unser neuer Podcast hilft dabei, praktische Fragen aus dem Finanzalltag zu beantworten und sagt Ihnen, worauf Sie achten müssen, wenn Sie wollen, dass Ihr Geld nicht weniger wird. Wir sind Susanne Bickel und Anna Wallner. Ich freue mich auf unsere neue Show.
1: Presse Play Mein Geld, der Hörratgeber für den Finanzalltag. Ab September jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt.
0: Der Christoph Koher hat ja im Vorfeld ja selbst gesagt, er habe Fehler gemacht. Was hat er denn da so konkret zugegeben?
1: Ja, für mich ein sehr ein kurioser Eröffnungsvortrag des Koher-Verteidigers. Kurios nicht im Sinne von schlecht, sondern kurios im Sinne von zum Schmunzeln. Ich habe also noch nie einen oder zumindest keine dran erinnern, dass ich jemals einen Eröffnungsvortrag der Verteidigung gehört hätte, in dem die Verteidigung so oft sagt, der Mandant habe Fehler gemacht. Ja, das ist sozusagen den Schöffen und dem Publikum geradezu eingehämmert worden. Der Christoph chor er habe Fehler gemacht. Ja, Aber natürlich wollte der Verteidiger, übrigens der prominente Richard Sawyer, darauf hinaus, Amtsmissbrauch, Bestechlichkeit, das kann es nicht sein, das soll es nicht sein. Das war die Linie der Verteidigung. Der Fehler, der viel zitierte Fehler, habe darin bestanden, dass der herr nicht die Obmannschaft in diesem Verein zurückgelegt hat. Also sozusagen, er hätte sauberer trennen müssen. Jetzt sagt die Verteidigung, das kann sogar strafbar sein, aber eben nicht so, wie es angeklagt ist, sondern die Verteidigung zieht ein milderes Delikt heran, eines, bei dem man auch eine Diversion geben kann. Also sie wollen die Verurteilung klarerweise vermeiden und wählen den Weg, wir geben ein bisschen etwas zu, wir übernehmen Verantwortung, gestehen ein gewisses Fehlverhalten ein, zahlen dann am Ende, wenn die Diversion durchgeht, etwa eine Geldbuße, ersparen uns aber natürlich die Verurteilung.
0: Jetzt musst du, glaube ich, vielen Menschen trotzdem erklären, was eine Diversion eigentlich ist.
1: Ja, Diversion ist eine Einigung, die dahin geht, dass die Staatsanwaltschaft und der Beschuldigte übereinkommen, es bedarf nicht unbedingt einer strafrechtlichen Verurteilung. Es gibt andere Möglichkeiten. Etwa das öffentliche Bekenntnis zur Übernahme von Verantwortung plus, das würde dann das Gericht festsetzen, eine Geldbuße. Und damit hat sich das. Ja, das ist sozusagen ein Kompromiss, der in einem hochentwickelten Strafrechtssystem möglich ist. Es ist nicht nichts, Ja. Aber es ist auch keine Verurteilung, keine Vorstrafe etc.
0: Aber das heißt, wenn man so einen Weg wählt, glaubt er dann vielleicht auch als Anwalt, dass man quasi ohne Strafe aus dieser ganzen Geschichte sowieso nicht herauskommt, oder?
1: Möglicherweise ist das die Überlegung. Zumindest sagt das auch die Staatsanwaltschaft. Die sagt, die Delikte, die vorgeworfen werden, sind schwerwiegend. Die sind einer Diversion gar nicht zugänglich. Also die sind nicht diversionsfähig. Ja. Beim Amtsmissbrauch Ging es vielleicht gerade noch, aber die Bestechlichkeit hat eine so hohe Strafdrohung, nämlich in dem Fall bis zu zehn Jahre Haft, da kann man nicht das Ganze abtun mit einer Diversion. Ja? Jetzt versucht natürlich die Verteidigung das runter zu dividieren und sagt, naja, Moment, wenn man jetzt die Bestechlichkeit einmal beiseite lässt, ja, vielleicht war es das ja nicht, Ja, die Verteidigung sagt, das war es hundertprozentig nicht, Ja, aber dann kommen wir zu anderen Delikten, die wiederum eine geringere Strafdrohung haben und dann geht die Diversion. Also dieses Spiel, würde ich fast sagen, wurde heute begonnen.
0: Kann man diese ganzen Vorwürfe, wegen auch Bestechlichkeit und so, in Zahlen packen? Also um wie viel geht es da?
1: Ja, die Gesamtsumme ist laut Anklage 1,6 Millionen Euro. Also so viele Spenden zählen sozusagen zu den verdächtigen Spenden. Dieser Hilfsverein, der übrigens sich mit dem Bau von Bildungs- und Betreuungseinrichtungen in Südafrika befasst, ja, und der, glaube ich, wirklich eine gute Sache ist im Übrigen, dieser Hilfsverein, der lebt zum Großteil von Spenden. Er hat natürlich viel, viel mehr Spenden im Laufe der Zeit eingenommen. Wie viel, das, damit müsste man die Vereinsfinanzen auflegen, das kann ich jetzt nicht sagen, aber 1,6 Millionen jedenfalls sind nun für den Prozess relevant.
0: Und du hast vorher schon gesagt, das höchste Strafmaß für Christoph Korher wäre eine zehnjährige Haftstrafe. So ist es. Aber wie schaut es denn für die anderen aus?
1: Auch. Also das ist auch die Haftstrafe, die im Maximalfall den anderen droht.
0: Okay, aber wie wahrscheinlich ist das? Also so, so Maximalstrafen werden ja nicht so einfach vergeben, oder ist das wirklich realistisch?
1: Für mich absolut unwahrscheinlich. Wie du ja selber vermutet hast, Eva, das Ausschöpfen des maximalen Strafrahmens müsste meiner Meinung nach dann geschehen, wenn es eine ganz andere Anklage gibt. Ja, da, wenn es von, von der Schadenssumme ja auch viel dramatischer ist. Ja, jetzt geht es um 1,6 Millionen. Was ist, wenn es um 500 Millionen geht? Ja? Dann kommt man vielleicht dorthin.
0: Wie ist denn dieser Fall eigentlich ins Rollen gekommen?
1: Ja, es sind Ermittlungen geführt worden, nachdem ja schon in der Stadt gemunkelt wurde, dass da etwas nicht stimmt. Es gab auch eine Untersuchungskommission im Wiener Rathaus. Es gab einen Bericht des Stadtrechnungshofs. Es gab sozusagen Getuschel. Und irgendwann hat das Ganze in Ermittlungen gemündet.
0: Gut, dann gehen wir quasi nochmal zum ersten Tag vor Gericht. Du hast jetzt schon ein bisschen erzählt, wie es dort ausgesehen hat, auch was manche Leute so gesagt haben. Aber wie war denn jetzt so dein erster Eindruck vom Staat? Was ist dir auch inhaltlich am meisten in Erinnerung geblieben?
1: Ja, also es war heute, wie erwartet, ein erstes Abtasten. Die prominent Bauherren, wenn ich dies so nennen darf, waren zum Großteil sehr verschlossen also es wundert mich jetzt nicht, wenn man den Herrn Benko oder den Herrn Teuner fragt, wie viel verdienen sie, wie schaut ihr Vermögen aus, wie schaut ihr Schuldenstand aus, dass die dann nicht sagen wollen. Ja, die, die müssen das auch nicht sagen. Ja, also da hat man sehr oft gehört, sozusagen, wenn es da finanziell gesehen ans Eingemachte geht, keine Angaben, da wollen wir keine Angaben machen. Ja, und sonst ist man ja inhaltlich heute am ersten Tag nicht weit gekommen. Es gab ja die Einvernahmen noch nicht, es waren ja nur... Die nur, also es war schon viel, aber das hat sich also am ersten Tag aus Zeitgründen auf die Eröffnungsvorträge der Verteidiger beschränkt und die sind also bei allen Neuen außer dem Chor her so, dass sie sagen, dass wir haben überhaupt nichts mit den Anklagevorwürfen zu tun, selbstverständlich nicht schuldig und Spenden, die da gegeben wurden, sind in keinster Weise mit irgendwelchen Bauprojekten in Verbindung zu bringen. Und was mir jetzt am meisten in Erinnerung geblieben ist, wenn du fragst, schon der erwähnte Eröffnungsvortrag des Chorherr-Verteidigers. Also das fand ich schon herrlich, so oft zu betonen, ja, mein Mandant hat Fehler gemacht, wir haben Fehler gemacht, aber wir wollen halt auch eine moderne, aufgeklärte Fehlerkultur und da gehört dazu, dass man zu seinen Fehlern steht. Also es hat mich schon fast amüsiert. Rein rechtlich verstehe ich diese Strategie.
0: Wie hat denn der Christoph Korher so gewirkt?
1: Der ist praktisch nicht zur Wirkung gekommen. Als ich den Saal betreten habe, vorne gesessen in der ersten Reihe, Rücken zum Publikum und das war's. Also Soweit ich die Szenerie beobachtet habe, hat er auch kein Interview gegeben.
0: Aber er hat zumindest sein Nettoeinkommen angegeben, nämlich 2800 Euro.
1: Ja, Netto. das war einer von, ich glaube, sonst noch einer und sonst niemand. Ja. Das, das hat er angegeben, das ist richtig. Ja.
0: Spannend wären natürlich andere gewesen.
1: Ja. <lacht>
0: Gut, wie argumentieren dann zum Beispiel wie Menschen wie Rene Benko ihre Spenden im Verhältnis, also quasi zu den Projekten, die sie umgesetzt haben und kommen die dann nicht auf die Idee, dass das vielleicht trotz allem eine schiefe Optik haben könnte?
1: Das werden wir hören. Der Rene Benko, wann, die, wann dessen Einvernahme ist, weiß man noch nicht. Das hängt davon ab, wie schnell man. Vorankommt. Im Vorfeld war da wenig sozusagen Kommunikation nach außen. Was die jetzt im Einzelnen, nämlich die Angeklagten im Einzelnen, sagen, das wird spannend, das werden wir hören. Ja, also. Bis jetzt lässt sich sagen, ja, sozusagen wird doch wohl noch spenden dürfen. Ja, das ist ein guter Zweck. Und Schluss. Und irgendwelche Verbindungen herstellen zu wollen mit Immobilienprojekten der Stadt Wien, das könne doch nur sozusagen rein spekulativ einer Staatsanwaltschaft einfallen. So ist bis jetzt die Kampflinie.
0: Jetzt bist du schon seit Jahrzehnten Gerichtsreporter der Presse. Wie ist denn... Dein Eindruck von diesem Prozess? Steht das alles beide Seiten auf sehr soliden Beinen? Soweit man das halt einschätzen kann, ist schon klar, dass du jetzt nicht sagen kannst, wie dieser Prozess ausgehen wird.
1: Naja, ich glaube, den Beweis zu führen, dass eine Spende ein gewisses Projekt unmittelbar bewirkt hat, das wird wirklich eine Herausforderung. Ja, also ich will da jetzt sozusagen nicht irgendjemanden beeinflussen, aber wenn du mich so direkt fragst, kriegst du direkt eine direkte Antwort. Für mich ist die Anklage eher dünn.
0: Wie wird das Ganze jetzt weitergehen? Du hast ja vorab schon geschrieben, das ist ja eigentlich ein Großprozess, muss man uns darauf einstellen, dass das so lang wird wie bei Ex-Minister Grasser, der ja… Nein, das,
1: in, den, in den Dimensionen denke ich jetzt noch nicht, aber ich rechne fest damit, dass es äh, ins nächste Jahr reingeht.
0: Okay, aber ganz im Ernst, das schreckt mich jetzt nicht einmal, wenn man weiß, wie lange solche Prozesse dauern.
1: Ich sehe das genauso. Ja? Also mich schreckt es auch nicht. Jetzt sind, glaube ich, elf Verhandlungstage bis zum 20. Dezember anberaumt und damit wird man wohl nicht auskommen.
0: Super, danke Manfred. Gerne. Wir bleiben an dem Fall natürlich weiterhin dran. Meine Kollegin Helen Jankowski hat etwa auch den Dienstag im Gerichtssaal verbracht und den Prozess in einem Live-Ticker auf diepresse.com begleitet. Den Live-Ticker können Sie jederzeit dort nachlesen. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Redaktionsschluss war Dienstag, der 8. November um 17 Uhr. Morgen wird Sie wieder mein Kollege David Freudenthaler begrüßen. Und ich, ich sage danke fürs Zuhören. Und wenn Sie Feedback zu dieser Folge haben, dann schreiben Sie uns doch unter podcast at